0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Radyoları başında bizi dinleyen siz kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Yeni bir kitap dünyası ile huzurlarınızda olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim yine güzel kitaplarımızla devam edelim. Geçtiğimiz hafta Hüsrev Hatemi'nin Gelin Tanış Olalım isimli kitabını size Yunus Emre'yi anlatarak onun ruh dünyasını, onun efendim güzel şiirlerinden örnekler vererek sizlere aktarmaya çalışmıştık. Yunus Emre gibi Mevlana Celaleddin Rumi gibi önemli e, gönül insanların Efendim şiirlerini, kitaplarını, nasihatlerini, onlardan bize aktarılan menkıbeleri elbette ki kendi ruhumuzun dirilişi için her zaman okumak durumundayız. Bu tarz kitaplar gündemi hiçbir zaman kaybolmayan, her dönemde bize mesaj verebilecek, her dönemde yazılanlar etkisini koruyabilecek şekilde güzel kitaplardır sevgili dinleyenlerimiz. O yüzden bazen insanlar hayatlarındayken başkalarını irşad ederler. Bazı insanlar da hem hayatlarında hem de vefatlarından sonra da irşad etmeye devam ederler. Yunus Emre'nin rivayetlere göre farklı şekilde nerede yaşadığı, ne zaman yaşadığıyla ilgili farklı rivayetler var. Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da yaşamış efendim. Medeniyetimizin beşiği olan yerlerden bir tanesi. Belki vefatları yüz yıllar geçmiş vefatlarının üzerinden ancak onlar yine kitaplarıyla ve sözleriyle gönüllerimize ferahlık vermeye devam ediyor ve irşada devam ediyorlar kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden gönülden yazılan her satır gönle hitap eder Efendim samimiyetle yazılan her satır yine samimi bir şekilde karşı tarafta makes bulur. Ee, biz de bu kitaplara bu ve benzeri kitapları özellikle okumalıyız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Lejant kitaptan çıkan Nasıl Okumalıyız isimli bir kitabı sizlere takdim edeceğim programımızın ilk kitabı olarak. Galip Çağ imzasını taşıyan... Bu kitap nasıl okumalıyız? Belki bu soru çok alışıldık bir soru olacak bizim için ya da bir kitap dostu için veya bilindik bir cevabı bilinen bir soru olacak ama bakalım nasıl okumalıyız e, sorusunun cevabını bu kitapta nasıl vermiş Galip Ça? Her insanın kendine göre bir okuma şekli, okuma alışkanlığı vardır şüphesiz ancak daha verimli bir daha faydalı okuyabilmemiz için zaman zaman bu tarz kitaplara da müracaat etmemiz lazım. Nasıl yazacağınıza dair düşüncelerin oluştuğu gibi, nasıl okuyacağınıza dair düşünceler de zaman zaman zihnimizde oluşuyor. Ya da sayfalar dolusu okuma listeleri hazırladığımız da oluyor kendi kendimize. Elimize aldığımız kitapları Nerede? Ve nasıl okuyacağımıza da zaman zaman kafamız takılıyor ve bunu da değerlendiriyoruz. Sahilde okunacak kitap, kahve yanına iyi giden kitap, sosyal medyada paylaşım tadında kitap diye bir ayrım yapma akımına da insanlar zaman zaman kapılıyorlar. Tabii şöyle bir parantez açalım sevgili dinleyenlerimiz. Bugün popüler kültür içerisinde, bir takım alışkanlıklarımızda değişiyor. İnsanların alışkanlıkları değiştiği gibi eğilimleri de değişiyor ve bunun neticesinde düşünceleri de değişiyor. Maalesef bunu olumsuz anlamda ifade ediyorum. Nuri rahmetli ile alakalı şöyle bir anekdot anlatılır. Nuri Paktil yakın dönemde yaşamış, malum geçtiğimiz yıllarda vefat eden önemli Düşünce insanlarından bir tanesi, edebiyat insanlarından bir tanesi. Kitabın okunmasının ne kadar emniyetli, ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlatması bakımından Nuri Pakdil kitap okurken güzel elbiselerini giyer, kravatını takar ve masasına geçerek ciddi bir iş yaptığı düşüncesiyle, ki kitap okumak ciddi bir iştir, kitabının başına geçer ve kitabı öyle okur. Tabii bu herkes için geçerli bir durum değil ama şu anlayış da doğru değil. Kitabı yatarken okumak, kitabı boş zamanlarda okumak, efendim kitabı e, gelişigüzel bir şekilde okumak buna da dikkat etmek gerekiyor. Zira e, bilgiyi elde etmek bir boş bir zaman işi değildir. Kim insanın, Müslüman'ın boş bir zamanı diye bir kavram yoktur. Müslüman için boş zaman yoktur. Müslüman için her zaman kıymetlidir, doludur ve anlamlıdır. O yüzden e, bugün baktığımızda yine e, genel anlamda sosyal hayatta kitap kafeler adı altında mekanlar açılıyor. Adı kitap kafe ama içeri, içeriği kitabın dışında her şeyin olduğu yerler. İnsanlar ne kitap okuyorlar orada ne de kitapla ilgili bir faaliyet yapıyorlar Belki çok kısmı olanlar var, yapanlar da var ama daha çok gençler oraya kahve içmeye, efendim oturmaya, kendi kendilerine muhabbet etmeye geliyorlar. O yüzden bu tür ayrımları yapmak durumundayız. Kitabın e, ciddiyetini, kitabın efendim e, anlamını, ağırlığını e, yitirmeden, kaybettirmeden bu çalışmaların içerisinde olmamız gerekiyor. Evet, farklı mekanlarda kitaplar okunabilir. İnsanın zihninin daha dinç olabileceği, daha açık olabileceği. Mesela bir deniz kenarında, bir bank üzerinde oturarak kitap okunur. Efendim bir piknik alanında diyelim gidildiğinde bir ağacın gölgesine çekilerek bir kitap okunur. Ya da arabada birilerini bekliyorsunuz, arabanızdaki kitabı alır okursunuz. Ama hep şunu bilmek lazım ki kitap bizim boş zamanımızı doldurma unsuru olmaması lazım sevgili dinleyenlerimiz. Kimilerine göre klasiklerden başlamalı kitap okumaya, kimilerine göre ise klasikler birer okuma fobisi. Klasikleri bu denli fobi haline kim getirdi bilinmez ama bir kriter olduğunu da ifade etmek lazım. Genel manada klasik eser dediğimiz yani gerek Türkiye'mizde ya yani ülkemizde edebiyatımızda ön plana çıkmış, klasik eser statüsüne ulaşmış çalışmalar veya dünya genelinde ilk listeler, listelerin başında olan klasik eserler herkesin herkese mutlaka okunması gerektiğini ifade ettiği ama bazı insanların da uzak durduğu, zor geldiği kitaplar olabilir. Ama şunu da unutmamak lazım ki okuma noktasında bir takım efendim merdivenleri çıkmak gerekiyor ise bir takım engelleri aşmak gerekiyor ise bu kitapları, bu klasik eser dediğimiz gerek dünya klasikleri, gerekse Türk edebiyatı klasiklerini mutlaka okumak gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, geçmiş zaman olur ki emek verilmiş, not düşülmüş, satırlara kurgu dizilmiş, dünyaca ünlenmiş ancak okura gelince bir fobi haline gelmiş maalesef bu kitaplar. Tabii ki yemek alışkanlıklarımız nasıl e, fast foodlaşıyorsa Okuduğumuz metinlerde bazen bu hale gelebiliyor. Yani eskiden yayıncıların neşretmiş olduğu ciltlerce kitap artık bugün birçok kitap dostunu, okuru, okuyucuyu korkutur hale geldi. Ciltlerce kitabı nasıl okuyacağım diye düşünüyor. Daha çok yani hızlı tüketimin olduğu bir zamanda yaşadığımız için az önce programımızın da başında zikrettiğim gibi insanların Ilgileri ve eğilimleri değiştiğinden dolayı bu tür kitaplara bakış açısı da değişti ve bu kadar kitabın bu kadar ciltli kitabın, bu kadar hacimli kitapların da bir manada gereksiz olduğu düşüncesi ortaya çıktı. Daha çok kısa, öz efendim, burada aslında bir zihin tembelliği de meydana gelmiş oluyor. Yani kısa ve öz kitap kısa ve öz metinler yani bütün yazarlar her şeyi bırakıp yani okurlar daha iyi anlasınlar diye kısa metinler mi yazacaklar? Tabii ki değil. O yüzden okuyucu kendisini zorlaması lazım. Efendim zahmete katlanması lazım. Ee, ve e, okuyacağı metinler ister uzun olsun ister kısa olsun kendi ihtiyacını görüyor ise okuması lazım. Yani yazarla okur arasında böyle bir kısa ve uzun metin pazarlığı olmaması lazım. İşte... Bu e, bahsetmiş olduğumuz kitap sevgili dinleyenlerimiz yazar galip çağ da bu anlamda bize serzenişte bulunuyor. Hız çağı bazı alışkanlıkları unutmaya e, efendim sevk etti bizi. Okur da böylelikle yüzeysel yaklaşımların kurbanı oluyor ve birçok incelikten uzak okumalara kaptırıyor kendini. Yazar klasik kavramına yaklaşımı de değiştirmenin gerekliliğine inanıyor. Bu kavramla anılan kitapların ait oldukları çağ ile sınırlı kalmadıklarını hatırlatıyor bu kitabın satırlarında bize. Okuma eyleminin bir çıtası olduğunu ve klasiklerin bu çıtada belirleyici olduğunu düşünebiliriz. Okumaya zaman bulamayanların zaman kavramı ile değil de okumayı hayat şekline getirme sorunu, problemi olabilir. Dolayısıyla bir insan... Ya ben okumaya zaman bulamıyorum bazen biz de karşılaşıyoruz böyle arkadaşlarımızla konuştuğumuzda okumaya zaman bulamıyorum fırsat bulamıyorum gibi mazeretler aslında çok geçerli mazeretler değil okumak istemiyorum demek lazım. Okumak istemeyen bir insanın da efendim kültürel anlamdaki durumu seviyesi belli bir noktada kalmış oluyor onun için Elbette ki kitap okumak çok önemli bir e, faaliyettir sevgili dinleyenlerimiz. Bir insan yani hayatının kader çizgisi sebebiyle üniversite okuyamayabilir. Efendim belli bir eğitim diyelim e, kurumunda eğitim alamamış olabilir. Bunun bir takım geçerli sebepleri vardır. E, normal bir şeydir ama kitap okuma meselesi Herhangi bir e, okulun tahsiliyle alakalı bir şey değildir. Bugün nice Anadolu'da rastlıyoruz zaman zaman belki ilkokulu dahi bitirmemiş veya ilkokul mezunu bir insanın e, ne kadar donanımlı, ne kadar kültürlü, e, ne kadar efendim kitap okuma sayesinde kendisini geliştirdiğini de görmüş oluyoruz. Okuma eylemi sevgili dinleyenlerimiz kendi doğasında bir düzen, bir rutin barındırmayabilir. Ancak çaba ve sabır barındırır okuma eylemi. Çünkü zaten rutin ve bir düzen olmuş olsa iş kolaylaşmış oluyor. Okumak için bir çaba göstermemiz gerekiyor. Deneme yanılma, alışılmışın dışında uygulanan metotlar, çözümü olmayan yollar gibi... Birçok faktör okuyucuyu pes ettirme noktasına getirebilir. Zorunlu yönlendirmelerin ve mecburiyetlerin geçici bir rutin olduğunu hepimiz biliriz. İyi bir okuyucu için çaba ve sabır önemli kavramlardır. Okuyucuya gösterdiği çaba yol öğretir, doğru tercihler ise yolda kalmayı. Yolcu olmak ve yolda olmak önemlidir. Bu okuma serüveninde sürekli okuyan bir insan olabilmek. Okumak, çünkü okumak bir serüvendir ve bu serüvenin bir parçası olmak için önemli olan çok okumak ya da çok kitap sahibi olmak değildir. Nitelikli okuyucu olma misyonunu üstlenmek asıl meseledir. Bu kitabın yazarına göre, galip çağa göre Nasıl Okumalıyız isimli kitabı bize sunarken. Nasıl öğretmen öğrencisine örnekse, anne evladına, okuyan okumayana, iyi okuyucuda okumayana. Okuma serüveninde yolda olmasıyla bir örnektir. Duten'in söylemiyle kitaplarım gerçek yol gösterenlerimdir diyor. Bizim için de aslında kitap bu şekilde olması gerekiyor. Modernite sayesinde farklı akımlar kazandık ve bu akımlara hep beraber maalesef kapılıp gidiyoruz. Yazara göre bir düzen çağı oluşturduk kendi kendimize düzen ısrarı sebebiyle Okuma yolculuğunu da bu düzene uydurmaya çalışıyoruz. Bir kitaptan diğerine geçme derdine, hız tuzağı furyasına yetişmek gibi bir gayemiz oldu. Evet, şunu tekrar zikredelim. Çok kitap okumak, çok okuma gayreti içinde olmaktan ziyade nitelikli okuma, kendi efendim dağarcığımızı, zihin dünyamızı doldurabilecek kitapları ve bizi geliştirecek, inşa edecek, Düşüncemizi geliştirecek kitapları okumadır asıl önemli olan. Nitelikli okumalar, önemli anekdotlar, altı çizili satırlar, düzen hatırına maalesef unutulabiliyor. Önemli yazarlar, nitelikli okumalar hız çağına yetişemez oldu. Hasılı okuma sevdası artması yanında okuma sevdalıları bu artışa yetişemez oldu. Yazar okumaya dair dikkatini çeken tespitlerini İyi bir okuyucu olma serüvenini ve bu yolculuğun güzel taraflarını paylaşıyor ve tavsiyelerini satır aralarında bizlerle buluşturuyor. Lejant kitaptan çıkan Galip Çağ imzasıyla nasıl okumalıyız sevgili dinleyenler sorusunun cevabını bu kitabın sayfaları arasında bulmaya çalışıyoruz, çalışabiliriz. Başta da zikrettiğimiz gibi herkesin kendine göre bir okuma alışkanlığı, okuma düzeni olabilir. Ee, ancak hiçbir zaman bu toplumda yaşayan bir fert e, ve nitelikli bir insan olmak istiyorsak, kelimelerle, kavramlarla, kitaplarla ünsiyetimizin çok daha fazla olması gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Kitap Dünyası programında aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kıymetli dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Okur dergimizin 35. sayısı Ocak ve Şubat ayı itibariyle 2 aylık çıkıyor malum. Çıkmış oldu. 8. Yılı Okur Dergisi'nin zaman zaman Kitap Dünyası programlarımızda dergiden bahsediyoruz. Esat Mücahit Eskimez kardeşimiz güzel bir dosya hazırlamış. Tam da bizim programımızın formatına uygun bir dosya. 2023 yılının dikkat çeken kitapları dosyasını hazırlamış. Burada inşallah hem farklı alanlarda, tarih alanında... Hatırat alanında, şiir alanında, ilahiyat ve İslami ilimler alanında da bizden bir görüş almışlardı. Bu dosyadan da inşallah haber istifade ederek 2023 yılının dikkat çeken kitapları hangileriymiş? Kısaca bunlardan bu programımızın bu bölümünde bahsetmeye çalışalım sevgili dinleyenlerimiz. Tarih bölümünde iddiaçılık isimli bir kitap Süleyman Tekir'in kronik yayınlarından çıkan bir kitabı sevgili dinleyenlerimiz son zamanlarda Türkiye'de gündemde olan ve sıklıkla da anakolonizma kurban giden konuların başında ihtiyat ve terakki geliyor imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde büyük bir etkisi bulunan ihtiyat ve terakkiye dair çeşitli çalışmalar olsa da bu yapı Hala tartışma konusudur. Bu anlamda Süleyman Tekir'in titiz bir işçilikle hazırladığı eser, yılın son günlerinde yayınlanmış olsa da tarih sahasında büyük ses getirmeye aday diyebiliriz diyor. Gökhan Gökçek bu kitapla ilgili 2023 yılının dikkat çeken kitaplarından bir tanesini bu şekilde zikrediyor. Tarih bölümünde İttihatçılık isimli kitap. Süleyman Tekir ve kronik yayınlarından çıkmış. Yine Murat Özkan'ın ve Mesut Karakulak'ın editörlüğünü yaptığı kronik yayınlarından çıkan Türk'ün Türk'le Savaşı isimli kitabı ve Margaret Meserve'nin Ötüken yayınlarından çıkan Jonasans Tarih Düşüncesinde Türkler isimli kitabı ve editörlüğünü Sadullah Gülten'in yaptığı Timaş yayınlarından çıkan bunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kurulur isimli kitaplar da 2023 yılı içerisinde sevgili dinleyenlerimiz tarih alanında ön plana çıkan kitaplar arasında zikrediliyor. Efendim Dergah Yayınlarından çıkan şiir alanında Dergah Yayınlarından çıkan Gözlerin Olan Hiçbir Şeyi Gözleri Olan Hiçbir Şeyi isimli şiir kitabı Zeynep Arkan imzası ile sunuluyor. 2023 yılının şiir kitapları içerisinde öne çıkan kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitap yine şiir alanında Aydın Afaca'nın Everest yayınlarından çıkan Dünya Çok Uzak, Gonca Özme'nin Orlando yayınlarından çıkan Tente Rosa ve Ölümcül Şeyler, yine Neslihan Magunacı'nın Ötüken Neşriyat'tan çıkan Seyrek Ekim ve Mahal yayınlarından çıkan Yiğit Kerim Arslan'ın Bana Hevesli isimli şiir kitapları da sevgili dinleyenlerimiz 2023 yılında ön plana çıkan şiir kitaplarından bazıları. Efendim hikaye alanında neler var? 2023 yılında dikkatimizi çeken hikaye alanında geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl ödüllerinde Hikaye ödülünü alan Sema Bayar hanımefendinin hece yayınlarından çıkan Vakitsiz Ölüler Yurdu isimli kitabı 2023 yılında dikkat çeken kitaplardan bir tanesi ve aynı zamanda 10. Necip Fazıl ödüllerinde de ödül almış bir yazar ve onun kitabı. Sema Bayar arkayık tarihsel bir atmosfer oluşturmayı başarıyor bu Öykü kitabında. Yaşadığımız dünyada değiliz. Fantastik, irreal, gotik bir dünyadayız. Etkiliyor ve şaşırtıyor. Bizi bu ürkütücü dünyanın büyülü atmosferine bağlıyor. Bunu yaparken arkaik ve irreal dünyanın atmosferini gayet iyi çalışılmış bir dille aktarıyor bize. Bu çalışılmış dil bizi aynı zamanda lirizmin içine çekiyor. Bu kitapla ilgili küçük bir not ilave edelim. Kitabı Okuyup bitirdiğimizde İhsan Oktay Anar'ın uzaklardan el salladığını hissetmiyor değiliz. Yazarın sonraki eserlerinde bu tesir duygusunu üzerimizde alması, üzerinden atması gerekiyor. Bu kitapla ilgili söylenebilecek ifadelerden. Yine Önce Biraz Ağladılar isimli kitabı Emin Gür Gürdamur Ketebe yayınlarından ve Deniz Ağaçları, Kemik Yüzleri, Feyza Ay, Ötüken Yine Değerli Yaralar Ayşe Sevim'in Şule yayınlarından çıkan 2023 yılının hikaye kitapları arasında ön plana çıkan kitaplardan zikredebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Ve hatırat biyografi alanında ön plana çıkan kitapları da bize Kamil Büyüker zikrediyor onun derlemesiyle bakalım neler bunlar. Hacı Emin El-Hüseyni'nin Ketebe yayınlarından çıkan Kudüs'ten Beyrut'a Hatıratım ve Mücadelem isimli kitap, hatırat ve biyografi alanında ön plana çıkmış kitaplardan bir tanesi. Hacı Emin El-Hüseyni'nin Kudüs'ten Beyrut'a Hatıratım ve Mücadelem adlı eserine tek başına bir hatırat kitabı olarak yaklaşmak doğru değil. El-Hüseyni, Filistin'in kurtuluş ve özgürlük mücadelesine 80 yıllık ömrünün 60 yılını vakfetmiş ve Filistin'i İngiliz işgalinden kurtarmak ve Yahudilerin planlarını bozmak için çalışmış bir şahsiyet. Hacı Emin el-Hüseyni'yi Filistin Milli Hareketi'nin kurucusu, Kudüs Başmüftüsü, Filistin Yüksek Arap Konseyi Başkanı ve İslam Konferansı Başkanı olarak da görüyoruz. 1920'li yıllarda başlayan Filistin mücadelesinde, Lübnan, Irak, İran, Roma, Berlin ve Almanya durakları olmuş. Sonrasında Fransızlar tarafından yakalanarak Paris'e götürülmüş. Ve 1946 yılında kaçıp Mısır'a geçerek 1959 yılında vefatına kadar Beyrut'ta mücadelesine devam etmiştir. Hacı Emin el-Hüseyin'i Kudüs'le alakalı bir, bir mücadele Filistin'le ilgili mücadele eden öncü şahsiyetlerden bir tanesi, bu kitapta Ketebe yayınlarından çıkmış sevgili dinleyenlerimiz Kudüs'ten Beyrut'a hatıratım ve mücadelem. Yine Ali Rıza Saman sevgili dinleyenlerimiz evet hayatımın hikayesi Ali Rıza Saman bunu hazırlayan Dujane Cündioğlu ve Yusuf Turan Günaydın İz yayıncılıktan çıkmış bu kitap ve sahaflar çarşısında görüp işittiklerim Ötüken yayınlarından çıkan. Tuğran Türkmenoğlu imzasını taşıyor. Bir diğer kitap ise İlme Adanan Bir Ömür Mehmet Savaş hocayı anlatan Abdüsselman Arı Adem Esen Abdurrahman Savaş isim, e, imzasını taşıyor. Ve Diyanetleri Başkanlığı yayınlarından çıkan bu kitaplarda e, hatırat ve biyografi alanında ön plana çıkan kitaplar sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. İlahiyat ve İslam düşüncesiyle ilgili kitaplara baktığımızda 2023 yılında e, ön plana çıkan kitaplardan bir tanesi Profesör Doktor Hasan Kamili Yılmaz'ın ve İrfan Gündüz Hoca'nın birlikte tercüme etmiş oldukları e, güzel bir kitap Şehabettin Sühreverdi'nin tasavvufun esasları Hasan Kamili Yılmaz ve İrfan Gündüz Hoca'nın 1970'li yıllarda tercüme ettikleri Avarif isimli eser dilimize tasavvufun esasları ismiyle kazandırılmış. Şehabettin Es-Sühreverdi'nin avariful Marif isimli bu güzel eseri tasavvuf tarihimizin önemli kaynaklarından birisi. 1989 yılında Arapça olarak basılmış olan eserin o güne kadar dilimize kazandırılmamış olmasının bir eksiklik olduğunu gören mütercimler bu eksikliği gidermek üzere eserin tercümesini yaptıklarını ifade ediyorlar. Tercüme için muhtelif Arapça matbu nüshalar araştırılıyor. Bunlar içinde tercümeye esas olmak üzere en uygun neşir olarak Abdülhamid Mahmud ile Mahmud bin Eşşerif'i müşterek yayına e, hazırlamış oldukları kitaba karar veriliyor. Evet, Erkam yayınlarından çıkan bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz Tasavvufun Esasları isimli hacimli ve gerçekten tasavvufla ilgili esaslı bir kitap olarak yayınlanmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için stratejik planlama, yine 2023 yılında İslami düşünce alanında ön plana çıkan bir çalışma, Aşina kitabın yayınladığı bu kitabın yazarı, Abdul fettah El-Avaisi ve yine Dijital Din isimli kitap, iz yayıncılıktan çıkan, Heidi Campbell'ın imzasını taşıyor ve Necip Hiç Yılmaz'ın asalet yayınlarından çıkan Münzevi Bilge isimli kitapta 2023 yılında gözümüze çarpan kitaplardan sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim son olarak e, bu 2023 yılındaki çalışmalardan e, bakalım çocuk edebiyatıyla alakalı neler ön plana çıkmış. Evet çizerini Ayşegül Babalı'nın yapmış olduğu Fibula yayıncılıktan çıkan Benim Ülkem isimli kitap sevgili dinleyenlerimiz. Ve bir diğer kitap ise Erdem yayınlarından çıkan Minik Kalem ismini taşıyan Melike Güngüz imzasıyla ve Cezve Çocuk yayınlarından çıkan Süleyman Çınar'ın imzasıyla bir, bir İlham Kuşu ve Pırıltı yayınlarından çıkan Kübra Soysal Cici imzasını taşıyan Yıldızları Kim Sayabilir isimli kitaplarda sevgili dostlar çocuk alanında çocuk edebiyatı alanında ön plana çıkan kitaplardan bir tanesi ve roman alanında ise baktığımızda yabancı, e, yabancı yazarların kitaplarını görüyoruz. Roberto Balona'nın can yayınlarından çıkan Amerika kıtasında Nazi edebiyatı ve William Maxwell'in Jaguar kitaptan çıkan kırlangıçlar gibi geldiler ve ayrıntı yayınlarından çıkan Niguga ve e, imzasını e, taşıyan Ağlama Çocuk isimli kitaplar da 2023 yılında e, sevgili dinleyenlerimiz roman alanında ön plana çıkan kitaplar. Buna ilaveten yine Gassan Kanafani'nin Filistin'le alakalı bir Efendim romanı Metis yayınlarından Güneş'teki Adamlar isimli kitap sevgili dinleyenlerimiz şöyle kısa bir malumat verelim. Evet Filistin direnişinin hafızasını insanlık hafızasına kaydedilmesi gereken her şey gibi büyük yazarlar tutuyor. Haber metinlerinde raporlarda resmi açıklamalarda sayılardan ibaret kılınan ve daima ölü yaralı mülteci gibi sıfatların ardında doluşturulan, ardına doluşturulan insanların hiçbirimizden farkı olmayan hikayelerini, hayallerini, özlemlerini, sevinçlerini, korkularını yalnızca onlar yazıyor. Gassan Kanafani gibi henüz 36 yaşındayken aracına bomba yerleştirilen rek öldürülen Filistinli gazeteci, yazar ve devrimci Kanafani'nin kısa fakat sarsıcı romanı Güneşteki Adamlar. İşte 2023 yılında ön plana çıkan önemli kitaplardan, romanlardan bir tanesi. Evet sevgili dinleyenlerimiz böyle bir hızlı 2023 yılıyla ilgili belki okunması gereken ve en çok okunan kitapları zikretmeye çalıştık sizlere. Umarız faydalı olmuşuzdur Kitap Dünyası programı içerisindeki bu dakikalarda sevgili dinleyenlerimiz. Ee, ve e, eminiz ki 2024 yılında da kitap dostları olarak yoğun bir okuma faaliyeti içerisinde gayreti içerisinde oluruz olmalıyız diye düşüncelerimizi e, sizlerle paylaşmış oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz efendim önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz hepinizi Rabbi'mizi emanet ediyoruz hoşça kalınız hayırla kalınız efendim.